0: Historias de la <tose> otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. 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 Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la otra mitad. Retomamos nuestro espacio luego de cargarnos de energía con un programa especial por el Día Mundial de la Diabetes que se conmemora hoy 14 de noviembre. En esta ocasión vamos a conversar con Roxana Vizcaíno, ella es tecnóloga en fotografía profesional digital con más de 20 años de experiencia en la profesión de la fotografía. También tiene estudios en publicidad, producción, valores humanos, recursos humanos, cocina internacional y psicología. Además, ella es mamá de Sergio, quien vive con diabetes tipo 1, y precisamente la vida nos acercó a través de la fundación Vivir con Diabetes FUVIDA. Así que para mí es un gusto enorme darte la bienvenida, Rosana, a este programa.
0: ¡Uy, uy! Gracias, dime, la verdad que estoy feliz. Muchas gracias por la invitación, gracias por acordarte de mí, por lo menos estamos en distintas ciudades dentro de este hermoso país, pero bueno, como tú mismo lo dices, este, este círculo azul nos une, nos une la historia de nuestros niños, que bueno, pues, al fin y al cabo, digámoslo así, es una historia dulce porque nos ha permitido conocer a muchas personas maravillosas en este camino, definitivamente, y como lo estábamos mencionando antes de empezar con la entrevista, eh, esto de verlos crecer, eh, porque no nos hemos visto ya hace un tiempito atrás, y verlos crecer, que, que están en sus etapas normales, como cualquier niño que ya están entrando a la adolescencia, a, a cosas nuevas, temas diferentes, pues bueno, definitivamente, eh, no, nos tiene felices, felices de verlos con, con salud y una calidad de vida pues
1: óptima. Así es, estamos súper contentos y como dices, su vida nos ha convertido en una familia, nos ha acercado muchísimo. Y aunque ustedes están en Guayaquil y yo en Quito siempre les siento muy cerca. Y justamente para comenzar yo quisiera hablar un poco de tu ciudad de origen y también un poquito remontarnos a tu infancia. Quisiera saber cómo sientes de esa ciudad y si tienes algún recuerdo especial tal vez de tu infancia ahí en Guayaquil.
0: Bueno, a ver, te comento un poquito más. <ríe> mi infancia, mi primera parte de la infancia fue en Estados Unidos. Sí, porque mi papi, mi papi era cirujano vascular y él estaba haciendo una especialidad en el Monsaina. Entonces ah. le tocó pues irse con su esposa y, y su hijo mayor, eh, bueno, era su, su primogénito, y allá mi mami salió embarazada y bueno. Esa es otra historia porque tengo muchas historias. Sí. Eh, yo fui gemela y bueno, tuvimos una infancia muy linda, pero mi papi, todos sus conocimientos de medicina quería ponerlos en práctica aquí en su país. le extrañaba mucho su país. Estuvieron unos 10 años, estuvimos por allá y regresó. Y bueno, ahí esta niña chiquita que se viene con su familia a un país latinoamericano. Si bien es cierto, pues yo estaba rodeada de mi familia ecuatorianos en Estados Unidos, pero nada, me vine a esta ciudad calurosa donde solamente eran dos climas. Y bueno, parte de mi infancia ahí ahí inicia. Yo creo que yo creo que la vida te va preparando para varias cosas que, que te van a tocar, a atravesar esos desafíos de la vida, ¿no? Y definitivamente mi familia, una familia pequeña, un papá, mamá y mis dos hermanos, pues eh, éramos muy unidos, digo éramos porque algunos ya no están. Entre ellos mi hermana, mi hermana era, tenía parálisis cerebral, pero bueno, nunca eh, una, esa condición fue algún impedimento para eh, disfrutar la vida, los paseos. De hecho, en otros tiempos, tuviera visto a cada rato porque mi papá era amante de quito. O sea, fiesta de Guayaquil, Quito. Fiesta de a Quito. Fiesta de octubre vámonos a Quito. Carnaval, a Quito. Todo era Quito. Eh, o sea, yo por eso, yo digo, yo soy así como de la moda de la sierra. Porque a mí me encantan los botines, la bufana, la chamba. Yo creo, yo creo que es por eso, sí. Estoy Así ya te veo y ya siento el, el, el fresquito así rico. Y nada, yo creo que todo, todos esos paseos, todas esas añoranzas, todos esos recuerdos lindos de familia, son los que cuando te toca atravesar por algo fuerte, definitivamente es lo que te mantiene en pie, ¿no? Yo siempre he dicho a mis papás, jamás yo vi con una condición, que es la parálisis cerebral, mi hermana no caminaba, no hablaba, entonces eh, era muy evidente, o sea, ya verla y que algo no, no, no estaba pues, eh, bien, pero ellos nunca, nunca renegaron, obviamente hubieron momentos tristes, de sustos, pero papás muy amorosos, padres que se encargaron de sus hijos, no hubieron unas personas afuera, enfermeros, no, para nada, fueron eh, papás muy, muy presentes. A pesar de que mi papi era médico, que sus horarios eran un poquito irregulares, pero qué bonita tu pregunta, porque es verdad. O sea, definitivamente, cómo haya sido tu niñez va, va a trascender mucho y, y, y te... Y en esto claro. que nos ha tocado vivir luego, pues definitivamente es lo que no a mí por lo menos me ha influenciado muchísimo y me ha
1: dado mucho apoyo y mucha fuerza. Y se siente todo ese amor, toda esa valentía, toda esa solidaridad que has recibido de tu familia y que tú la transmites también a quienes te rodean, Roxana. Y ahora yendo un poco más ya a tu pasión por la fotografía. ¿Cómo surge? <ríe> ¿Cuándo? ¿En qué momento dices quiero dedicarme a esto? Vuelvo a la familia
0: porque mi papi era aficionado a la fotografía. Bien, es cierto, era cirujano, pero él, gracias a él, tengo las mejores fotos y los mejores recuerdos en, en imágenes fijas, porque mm. como él le tomaba fotos a sus casos, <ríe> en esa época estamos hablando del rollo de 35 vale. milímetros, imágenes, y él hacía sus presentaciones para los congresos, para cuando tenía que dar alguna charla o algo, por eso yo conozco los rollos Slide, <ríe> no sé si los que nos están escuchando saben que eran para hacer las diapositivas y hacer las proyecciones, ¿no? Hoy en día claro. conectamos el computador a un infocus y se ve, ¿no? Antes eran unos slides mismo del rollo de 35 milímetros. Entonces, para mí, todo lo relacionado a imágenes, eh, fotos, siempre estuve muy involucrada porque mi tenemos muchas fotos, o sea, muchas fotos de verdad, álbumes llenos. Y a mi papi le gustaba filmar, inclusive, ¿no? 8 milímetros en esa época que ya es algo que ha desaparecido. Pero él fue el que me regaló mi primera cámara, una cámara de 110, una larga para aficionados excelentes, buenísimas. Cumplían el objetivo, ¿no? El aficionado que coja su cámara, es más, creo que tengo una por aquí, este, una que, que, cumpla, que cumple el objetivo que era apuntar y disparar. Y tenían los recuerdos que tú querías. Entonces, él me regala uno a los nueve años y desde ahí no paré, que era lo que yo hacía, ya en el colegio iba, tomaba fotos, le pedía a mi papá, que lo llevara a un laboratorio a revelar porque yo quería ver los resultados. Y ya más adelante, cuando entro a este mundo ya... Profesional. Lo que yo empiezo a trabajar, empiezo a ir a la universidad, entro a lo que es la carrera de publicidad. De hecho, yo trabajé en una agencia de publicidades muy famosa acá, una productora de ese mundo publicitario, estuve muy involucrada. Era muy, muy chiquita. O sea, ahorita yo veo, ¿no? Retrocedo. Yo trabajo de los 18 años. Entonces dije, bueno, voy a tomar unos cursos de fotografía porque va de la mano con la publicidad. Yo me quería como que dirigir un poquito de al lado eso de producción. Realmente eso era uno de mis objetivos de estudiar publicidad. Y de pronto voy a mi primera clase de fotografía y nada, me enamoré y de la fotografía más. Voy a decirlo, o sea, me retiro de la carrera, faltándome muy poco,
1: pero me adentro
0: a este mundo que fue para mí de hecho ya son más de 20 años realmente y como siempre digo, bueno, tuve la suerte porque hasta hoy en día yo soy docente y me topo con historias de jóvenes que no tienen el apoyo de sus padres cuando le dicen que van a hacer este tipo de carreras diferentes, no son las tradicionales, ¿no? Pero en esa época, bueno, mis mis padres, o sea, me apoyaron. Este, dijeron, bueno, es lo que le gusta a Roxana y es lo que la hace feliz entonces me ha pasado de todo en 20 años porque ha habido pues un momento en que yo ay, será que estoy haciendo lo que tenía que hacer para el resto de mi vida me encanta cubrir eventos hasta el día de hoy, me divierto me fascina, me parece a mí que es una oportunidad hermosa que alguien me abra las puertas de un momento tan importante una boda, unos 15 años y yo poder capturar eso, me encanta hasta ahora si lo dejo es porque ya no me gusta pero la verdad es que me divierto, o sea, puedo estar cansada de haber dado clases, así toda la mañana del sábado y, el, y en la noche me toca el evento, pero uf, me, me despabilo y lo mismo me pasa dando clases, o sea, puedo estar cansada quizás con malestar, yo qué sé uno que se empeno a tantas cosas en todo este tiempo, porque llevo más de en la docencia más de 17 años entonces me ha pasado también de todo, ¿no? pero empiezo a dar clases y me transformo, me transformo, termino de la clase y terminar termino desbaratada de pero me transformo, realmente en serio, y eso es lo que yo siempre les digo a los estudiantes y a todo el mundo, dime, bueno tú has estado tan involucrada también en este medio, Ay, el arte sana te sana, o sea, te totalmente. sana a ti totalmente, totalmente y, y, y eso es una pasión que bueno, esta es mi profesión y para cualquier persona que nos esté escuchando si no encuentra la pasión todavía de algo que realmente, o sea el, el despertarte, ¿no? hoy me voy a ir a, a trabajar, ¡qué chévere! y me van a pagar por eso, o sea Nada, síganlo buscando, porque yo no sé lo que es ir a, a, a eh, ha habido mis momentos que, ay, qué pereza, voy a dar clase ay, uy, cierto, me toca ir a trabajar, me voy a acostar temprano, porque ya los años pasan, años <risa> y me sueño más rápido de estar parada, <risa> pero ya estando ahí, ¿será la adrenalina? Es una cosa... Tremenda. Inclusive durante la pandemia, junto con su vida, se hizo un campamento virtual y a la presidenta de la, de la Fundación Araceli Basurto le digo, Araceli, hagamos las fotos. Y fue todo por pantalla. Fue súper <risas> divertido. O sea, para mí de verdad. O sea, me hablas de fotografía y de verdad que eso es lo que quiero transmitirle a los chicos, ¿no? Que uno ah. se vuelva como niño, ¿no? O sea te maravillas con lo que ves. O sea, definitivamente todo el mundo debería aprender en algún momento por lo menos un taller de fotografía.
1: Así es, te ayuda a afinar el ojo y a ir poniendo atención en detalles de los que uno a veces no les presta atención y descubres tanta belleza y también a veces cosas tan impactantes. De eso quería preguntarte yo, ¿qué es lo más bello y qué es lo más fuerte que has captado con tu cámara, mira,
0: mira, a ver, lo más bello lo sigo haciendo desde tomarle fotos a mi hijo... Eh, a una novia, cada novia es diferente, cada familia que me llama es diferente. Entonces, ¿qué es lo bello? Todo. O sea, hasta ahora, ¿cuál es la foto más chévere? Te puedo nombrar algunas, pero todavía no la termino de hacer. O sea, ¿Y qué es lo más así? Yo no he hecho nada. Hablando fotográficamente, crónica roja, nada de eso. Eh, inclusive, rapidito, antes de ya entrar al tema, porque esto me da pie al tema que vamos a hablar, eh, cuando empezó la pandemia, que, que entramos a guardarnos, que siempre yo en la medida de lo posible traté de usar esa palabra, no encerrarnos porque el, hasta el contexto pues, te, te, te abrumaba. Entonces nos fuimos a guardar en marzo del 2020 y realmente yo sentía mucho temor, mucha ansiedad. Yo estaba en la casa de mis padres, personas mayores de tercera edad, mi hermano con diabetes tipo 2, y mi hijo con diabetes tipo 1. Entonces, con todo lo que se escuchaba y que realmente no se sabía mayor cosa del virus, entonces yo estuve guardadita prácticamente dos meses. O sea, no salía uh -huh. ni, a la, ni a la vereda. Entonces dije un momento, no, pues una cosa es tener temor, ¿no? Obvio, todo el mundo estaba pasando por eso, pero otra cosa es vivir en miedo. Entonces dije, no, 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 no. Me voy a equipar porque en ese entonces ese era el protocolo. O sea, era esos trajes que claro, unos autos, claro, doble mascarilla Los guantes, las gafas Nada, un amanecer de mayo Hacer fotos a Guayaquil La ciudad fantasma Era, era un amanecer Y no, no se veía Ni un alma Y era un, de un amanecer sábado Sábado que en Guayaquil Pasa 5 de la mañana Y esto es un tráfico 4 de la mañana se ve cualquier cantidad de autos entonces a mí la fotografía es como un, fue como un escudo, fue como que, a ver, aquí me transformé y me voy a hacer fotos. Eh, fue una manera diferente de tomar fotos, con guantes en esa época, y estoy con el miedo, porque uno sentía que entraba un poquito de viento por aquí, y uno dijo, <risa> yo me enfermé, fue una cosa impresionante. Bueno, y gracias a esas imágenes también pude hacer ahora en junio de este año una exposición en el Museo Municipal aquí en Guayaquil, Justamente hablando de eso de que ahora vemos más a los ojos, era, era el tema. Eh, en realidad tengo mucho material porque luego, eh, semanas después, eh, hicimos unas imágenes, hicimos un dron, entonces tenemos unas imágenes impactantes de Guayaquil, pues una ciudad de sierra. A mí me gusta mucho lo que es también el autorretrato, fotografías de autor. Eh, y es más, la pandemia me, me motivó nuevamente a incursionar en eso porque así empecé yo en la fotografía. Realmente el autorretrato, que es un género bastante complejo, no es tan fácil, no es un selfie. Estamos hablando de otro tema, ¿no? De sacar a flote eh, sensaciones, sentimientos que están proyectados pues, en el rostro de uno mismo, ¿no? Y ahora sí, ahí, yo siempre he dicho, siempre lo he dicho, yo creo, no creo, estoy segura de que las personas que estamos en esta parte eh, visual ¿no? de trabajo, eh, todo lo que es fotografía, lo que es video... Sí, definitivamente tenemos quizás un poquito más la percepción más agudizada de los sentidos, porque caemos en cuenta en eso. O sea, nosotros estamos día a día, o sea, y seguramente dime a ti que estás ahí trabajando, haces videos y haces cosas, es una cosa que a veces puede sonar hasta raro, pero estoy segurísima que me entiendes, sientes mucha información, estamos rodeados de imágenes por todos lados, el celular, la televisión, eh, las vallas publicitarias, entonces hay mucha información que en muchas ocasiones abruma, o sea, las personas que no están constantemente viendo así imágenes, observando imágenes, porque nosotros leemos las imágenes, entendemos todos los detalles, que la textura, que el color, que la luz, o sea, es mucha información, entonces eh, pienso que eso también ayudó, y siempre lo digo, a que Empezar a notar cosas en mi total desconocimiento en esa época de las señales que empezó a presentar Sergio con respecto a los primeros síntomas
1: de, una, de un diagnóstico en diabetes tipo 1. Y así es, y ahora que lo mencionas, justamente quisiera entrarnos un poquito en esta publicación que has realizado tú de la diabetes de mi hijo. Un recuento fotográfico de lo que has ido viviendo junto a Sergio y junto a tu familia en este tema. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo surge esta idea y qué has querido transmitir tú con esta publicación.
0: Bien, cuando entramos, toda la familia entra ¿no? a este diagnóstico. Ya aparece entonces mi hermana, ya no estaba con nosotros, ya, eh, ya habíamos perdido pues, a alguien que, que era nuestro centro. Eh, al año, prácticamente exacto, Sergio empieza con esas tres señales, que... En muchas ocasiones pueden pasar desapercibidas, ¿no? Que es la sed, pero sed excesiva de gritar agua. Él tenía solo dos años ahí, era medio lenguita mocha para hablar. Eh, obviamente eh, orinaba mucho, o sea, me di cuenta más por los pañales, o sea, no pasaba ni media hora y por la cantidad de líquido, o sea, el pañal era una cosa impresionante, es una almohada, y yo decía, o sea, me pasó dos veces, que dije, ay, no puede ser, me, me he demorado tanto en cambiarle el pañal, qué raro, y la señal más que me impactó fue que fue muy evidente, era muy evidente en un cuerpito de un niño, de un bebé todavía, dos añitos, la baja de
1: peso. sí. Porque sí, sí comía, o sea,
0: él, él comía, pero nunca fue un niño muy comelón. O sea, tampoco que le daba muchas ganas de comer, era la sed. Pero la baja de peso fue que a mí me dio algo y la carita y la ojera era una cosa impresionante, entonces nada, la primera señal, llamé a la pediatra y le dije, aquí está pasando algo, entonces la pediatra me dice, sí, pero no tiene ningún otro síntoma dolor, de... no, no, no bueno, si quieren, tráigamelo para hacerle, pero todo muy suave, ¿no? y me puse a averiguar, a leer, a buscar ese día en internet, llamé a mi papá, mi papá me dice, bueno, es que como él es un bebé, así como yo que soy un viejito tomamos mucho líquido y ahí pues le, le dije a Viera mi esposo ahí, que el niño estaba con, con esto, y, y recién un mes antes había sido diagnosticado mi hermano con diabetes tipo 2, entonces yo tenía esto en mi cabeza que ya sabía que cuando hay mucha sed puede ser que esté el azúcar alta y decía, bueno, pues un bebé, ¿no? Pero bueno, le hice el comentario a él y él trajo el glucómetro esa noche Qué entonces exacto. no sabíamos manejar absolutamente nada yo no tenía idea de, de las medidas ni nada de eso entonces ahí, eso es lo que... Esta, esta parte que siempre yo la decía, era como cuando ya empiezo, a, me mandan a hacerles exámenes, el niño tenía en la primera toma, me acuerdo, 574 de wow. esa noche, o sea, yo no sabía que era 574, al claro. la siguiente vamos a ver la doctora y me dice, si ¿Sí le limpió bien la manito, no comió un dulce, no, y ahí empieza todo ese proceso, un proceso que... Esto inicia un, 13 de septiembre, un 11 de septiembre
1: y el 13 ya tenemos el diagnóstico de diabetes tipo 1. Y bueno, aquí como un paréntesis para quienes nos escuchan, la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune. Esto significa que por una reacción del organismo autoinmune se afectan las células beta del páncreas que son las que producen la insulina y de un día a otro la persona que tiene esta condición deja de producir insulina, no es algo que se pueda prevenir, no es algo que tenga nada que ver con el tipo de alimentación o ningún otro tipo de cuidado que se hubiera podido tener para prevenir, sino que de un momento a otro esta condición se viene y cambia completamente la vida. Entonces, Rosana, quisiera saber cómo fue después del diagnóstico, ¿qué fue lo que pasó?
0: Bueno, se vienen los
1: meses más fuertes
0: porque yo, pues, cada cosa que a mí me afecta bajo de peso, en un mes bajé 10 libras, y empieza ese proceso, ya cuando empiezo a aprender, a, ya sabes, dime, ¿cómo es esto? Que, ay, que uno llora antes de ir a ponerle la inyección, medir esos deditos que se chupaba el dedo, o sea, tenía que inyectarle, la, oh, no, qué cosa tan fuerte, 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 es terrible eso. la sí. ansiedad es que no puedes hacer nada, o sea, no puedes hacer nada, el único tratamiento es insulina y estar midiendo glucosa. Entonces pasan los meses, este, y se viene ahí. Empiezo ya a hacer fotografías del proceso, o sea, de ir viendo así como cuando uno eh, tiene a su bebé que empieza a tomarle fotos por cada gracia que hace. Eh, quizás con esto de que yo ya venía tantos años haciendo eso, bueno, empiezo a hacer fotos, no empiezo a hacer fotos y. Hago un par de exposiciones en el mes de la mujer, le hago un homenaje a las madres, porque ya entro, a, conozco, tuve la suerte de conocer inmediatamente a la fundación, empiezo a hacer proyectos, eh, hicimos el calendario primero con los jóvenes, porque, a ver, tengo esta parte de que, si bien es cierto, eh, la fotografía me encanta, hace un momento hablé de eventos, o sea, uno tiene cuentas que pagar y me encanta hacer eso, pero este, yo siempre buscaba tener la capacidad de poder ayudar, de comunicar algo y bueno, la vida me lo presentó. Este, entonces me di cuenta que esto era una condición que no era muy vista, muy conocida yo, yo no la conocía, yo había visto en unas películas que por ahí se inyectaban en las piernas pero no tenía nada de conocimiento que se le daba a los niños tan chiquitos me adentro a la fundación y empiezo a escuchar esas historias y lo que más me llamó la atención ahí fue mucho la tristeza de muchos jóvenes y muchos chicos y cómo sus familias vivían en tristeza entonces eh, definitivamente la educación en diabetes es, es principal para que ellos tengan una vida lo más normal posible digo más normal porque están rodeados de inyecciones y de y de mediciones de glucosa pero ya a la larga hasta eso se vuelve normal o sea ya es o sea ya es parte de, de nosotros Bien. cargar bueno en el caso de él ya está más grande siempre anda con un canguro con sus glucómetros y sus insulinas y sus jeringas o sea ya es un día a día ahorita ya que son nueve años entonces, eh, creo que tenía ya cinco años en la fundación, entonces eh, me, y me invitan a ser parte de Blue Circle Boys, que es de la IDF Internacional, que de, eh, las personas que entran a este, a este grupo es personas que tienen, viven con diabetes o cuidan a alguien con diabetes. Y aquí se habla de todas las diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2, diabetes gestacional y, bueno, la diabetes tipo 1. Entonces, eh, me postula a la misma Araceli y salgo en representación de Ecuador. Entonces, bueno, a través de ellos, haciendo voz que de mí, que las fotos en el Facebook, siempre hablando de... de de acerca de la diabetes tipo 1, ¿no? En la medida de lo posible, encendemos de azul varios lugares aquí en Guayaquil. Entonces, muy activa, muy activa en la fundación. Y siempre decía, bueno, pues, ¿cómo puedo ayudar? Yo no soy profesional en la salud. Yo, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer una fotógrafa? Ah, ok, entonces ahí empezamos con, a, eh, con todos estos proyectos y presentarlos a la fundación y, y tuve la suerte que Araceli, o sea, vamos a hacerle caso a esta mamá loca, ¿sí? porque <risa> ella maneja la parte médica, ¿no? O sea, la educación claro. de diabetes padres, apoyo, y de pronto yo, ay, hagamos un calendario, hagamos una agenda, invitemos a Juan Fernando Velasco y hagamos algo, o sea, fueron, fueron cosas así que, bueno, tuve la suerte de recibir el apoyo y buscar, porque no es que nos, nos llegaban la, las ay, posibilidades. Es para todo un trabajo trabajar. eso. Todo un trabajo agotador, y bueno, entonces, en el 2018, la IDF, el Blue Circle Boys, manda a... a eh, como para que eh, quien quiera participar en unos concursos en el sentido de que si uno presentaba un proyecto, te iban a apoyar. Pero realmente iba dirigido a médicos y educadores de salud, o sea, era, era otra cosa, porque ellos hablan, o sea, la IDF Internacional da todos los puntos, pero, o sea, no había ninguna fotógrafa ahí, mamá. Entonces, yo lo que hice fue recoger las imágenes que había hecho y yo tenía como un diario, de los, mis vivencias, ¿no? Me, me ha gustado escribir siempre, entonces, pero lo hacía de manera muy personal, ¿no? Entonces me doy cuenta que tengo un material para hacer un fotolibro. Entonces, bueno, yo dije, lo, lo que me pueden llegar a decir es no. Ok, entonces lo mando. Entonces mando el proyecto, mando un boceto de cómo sería y cuál era el sentido del libro, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho, y hace un momento lo mencioné, o sea, había mucha tristeza en la fundación y la idea era... No es algo para celebrarlo. Ay, mi hijo tiene diabetes tipo 1, ¿no? Pero sí celebrarlo desde otro punto de vida. Tenemos las posibilidades de cuidarlo y que hay vida. Exactamente. Y que si conoces bien, definitivamente tu hijo puede ser y tú disfrutar. O sea, tienes las opciones. Hoy en día se tienen muchas opciones y El quería Exacto, y bueno, a través de mi vivencia, a través de la experiencia como familia de mi hijo, pues aquí está, aquí lo tengo, el este pequeño fotolibro, es, yo como les dije soy fotógrafa análoga, entonces pues lo, una muy buena amiga mía, eh, docente también en el instituto donde yo trabajo, fue la que me ayudó a diagramarlo, bueno. eh, una amiga mía también, eh, Luz Gabriela Poveda, me, me ayudó a, a corregir el texto, ¿no? Todo lo que era la, sin, la semántica, la sintaxis, todo eso. Un profesor también de Lexa que ha escrito libros, también me ayudó. Y tuve la oportunidad de estar en un taller de fotografía en pandemia, porque el libro lo saco en pandemia. A ver, ¿qué pasa? En el 2019, en febrero, ya me, me dicen, Roxana, está aprobado tu proyecto. Nosotros, pues, eh, directamente vamos a hablar con la imprenta para que haga un tiraje de tu libro. Ok, Voy a la imprenta, les presento el proyecto y todo el, bo el boceto, todo el todo, todo, el machote, como dicen, y a las dos semanas nos mandaron a guardar. O sé sea que todo se quedó en stand ahí. Pero, pues, como todo en la vida es por algo, entonces se nos presenta que nos pasó a todas las familias un miedo adicional: ¿Sí? el código. ¿Y qué pasa? Yo, yo en mi cabeza mi mayor temor era que se cerraran fronteras, todo el mundo estaba guardado. ¿Qué pasaba con las insulinas? ¿Qué hubiera pasado si no llegaban las jeringas? Y hubieron en, en unas épocas que estaban escasas las insulinas, que es la vida de nuestros hijos. O sea, y ahí es que yo añado el último capítulo y justamente pues, ah, saco ya con el tema, por eso que el libro tiene al final pues, un tema por el Covid. ¿no? hablándolo desde mi perspectiva como familia, el temor o sea, estábamos ya viviendo en diabetes, ya llegando así como a una, a un, una equilibrio. Ruina, un equilibrio y de pronto aparece esto que era algo nuevo para toda la humanidad o sea, no solamente para Guayaquil, los ecuatorianos o sea, para todo el mundo o sea, ¿qué, cuánto tiempo iba a durar, qué iba a pasar y se hablaban que especialmente para las personas con condiciones era más peligroso entonces nuevamente o sea, era una, una cosa constante pero, eh, bueno, lo añado, en medio de todo esto, eh, una, un fotógrafo hizo la curaduría de las imágenes, no es que yo arme el libro porque ah, me gustan las fotitos y las voy a poner, él uh -huh. me ayudó a elegirlas, de, veníamos una narrativa, y siempre trato en la medida de lo posible de irnos a lo positivo, Hablo de trabajo en grupo, de las familias, de unirnos, sí, hacer una denuncia de que el gobierno debería, Fijar un poco más en esta condición. De pronto todo el mundo hablaba de COVID, nadie hablaba de las otras condiciones que existían, no solamente de la diabetes. Entonces, bueno, en enero del 2021 hago el lanzamiento del libro. Y bueno, el 14 de noviembre del año pasado también el, eh, vuelvo a hacer un segundo lanzamiento. Y cada vez que tengo la oportunidad lo comparto. Si alguien lo quiere leer, pues yo se lo entrego. Realmente esa es la idea. Entonces, nada, a través de mi pasión de la fotografía cuento las imágenes de nuestras vidas, y cuando alguien ha venido y me ha dicho, Roxana, te leí, y qué tremendo aporte, o sea, me, me has dado una, un aliento, la esposa de un muy buen amigo mío, es médico, este, me dice, el día del lanzamiento, o sea, lo leyó enseguida y me dice, no sabía qué especialización irme, y acaban de regresar hace ya un mes de... Uruguay, ella se fue a especializar en diabetología y siempre ella me dice, fue gracias al libro Roxana, yo no sabía a qué inclinarme y veo lo importante que es tener profesionales preparados acerca de ese tema, entonces ahí estoy, o sea de las personas que han leído, que me diga oh, una, dos, gracias
1: o sea, yo, gracias por leerlo o sea, esa es la idea Así es, realmente, cuando yo te conocí, nos decías que cuando recién Sergio debutó en diabetes, tú te preguntabas por qué, pero luego de ir viviendo te diste cuenta del para qué. Y creo que ahora al ver el, la publicación y al, y al escuchar tu historia y al, todo lo que nos has compartido, eso se nota claramente y, y ese cariño, ese aporte que tú estás dando hacia otras personas para motivarles, para quitarnos de esa tristeza que es lógica, que es necesaria también en un punto, y ayudarnos a pasar, dar ese salto hacia esa visión más esperanzadora, más de futuro más de celebrar la vida finalmente porque es lo que debemos de hacer, celebrar la vida de nuestros hijos y Totalmente. agradecer que Totalmente. existen los medios que existen las medicaciones y lo necesario para que estén bien, así que un millón de gracias Roxana, ha sido realmente lindo conversar contigo hoy y gracias. no quisiera cerrar el programa sin pasar a nuestro segmento final que es el Cuestionario Flash Cuestionario Flash es una sección de preguntas y respuestas rápidas. Te propongo una palabra y tú me dices la primera que venga a tu mente. ¡Uy! Ok. <risa> Iniciamos con luz. Eh, vida. Libertad. Eh, importante. Inspiración.
0: Uh, mi hijo. Sombra. A veces necesaria para poder ver la luz. Familia. Definitivamente mi base, mi soporte, mi sostén. Pasión. El compartir lo mucho o lo poco que sé con las demás personas.
1: ¿Desafía? La vida. Es <ríe> desafiante.
0: ¿Historias de la otra mitad? ¿Historias de la otra mitad? Wow. Eh, será más adelante cuando ya trascienda este
1: plano. Gracias, Rosana. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias por contarnos esta faceta de tu vida, de tu historia. Nos inspira, nos, nos motiva, nos ayuda a salir adelante. Así que muchas gracias por estar aquí hoy.
0: Gracias por escuchar, gracias a todas las personas que nos,
1: que nos escuchan. No
0: sé, pues si alguien quisiera llegar a tener, quisiera tener el libro, pues me pueden escribir, no sé, a través de mis redes. Claro, ver, cuéntanos, Vizcaíno, las redes, entendemos. Rosana Vizcaíno Fotografía es el que habla un poco más de mi lado como fotógrafa, como docente, y tengo el Vizcaíno Saltos. En Instagram, que ahí sí hablo acerca de mis vivencias como mamá junto a Sergio. Y hay de todo un poco, porque no solo es diabetes. Pues a veces hay ciertas anécdotas de un niño de 11 años con, con su mamá y, y las cosas divertidas que nos pasa Así que cuando quieran, encantada de,
1: de compartirlo. Uh -huh. Y tienes también un podcast, colega, así que si quieres comentarnos también sí, un poquito de sí.
0: Voy a ser sincero, tengo un poquito de stand-by, porque este año sí fue un poquito fuerte, eh, perdí a mi papá y luego a mi hermano, entonces me alejé todo un mes del trabajo, sí. entonces este año he cogido las cosas con más calma, pero estoy bien, estamos sanando, estamos pasando un proceso de duelo pues bastante fuerte. Mira, es que aquí viene el punto, dime, o sea, está la diabetes y el... Tu vida sigue pasando, o sea, sigue transcurriendo. Es como Entonces, una, una montaña rusa, rusa
1: en que uno tiene que acostumbrarse rusa,
0: a tener esas. Puedes estar pasando por muchas cosas, pero igual tienes que medir Excelente. en la madrugada o estar pendiente de la glucosa de tus hijos porque es, es su vida, ¿no? Hasta que ya ellos tengan la responsabilidad, porque cuando ya crezcan, que yo hago un cálculo, que sea cuando ya esté en la universidad, quizás hasta el colegio, yo voy a poder estar encima de él. Ya te mediste, te inyectaste, ¿cuánto tenías? Este, que ya va a llegar un momento que con todo lo que nosotros podemos enseñarles, pues ellos les va a tocar cuidarse, Así ¿no? Es.
1: Así es, hay que darle darle para que puedan seguir.
0: Eh, no solo eso, ¿no? que la diabetes no lo definan, ¿no? A veces Exacto. me olvido, ¿serio? ¿Me olvido que tienes diabetes? <ríe> Mírate, hay que comer, tengo que inyectar algo, ya armar la inyección. Esto los hace mucho más responsables también, no sí. sé cómo te dirá a ti. Totalmente, la más chiquita, ay, no, Sí, o sea, le ha pasado que, ay, no llega a la casa y le toca a él armar la, la insulina y tomarle la foto y... <ríe> Y mandármela, sí, esa es la dosis, perfecta, ¿no? Porque igual me da miedito, no sé que vaya a ser mucho, sí. pero no, él es, a pesar de lo chiquito que es, pues como él se inyecta y sabe y entiende de unidades, o ese idioma que los demás muchos no, entien no entienden, solo nosotros, pues ahí estamos, ahí estamos, viviendo y disfrutando sí. de la vida.
1: Sí, Roxana, comparto totalmente lo que dices. Creo que es importante aprender a convivir con la diabetes sin dejar de disfrutar la vida. Ir tomando estos desafíos como tú lo has venido contando, con valentía, con paciencia y sobre todo con ese sentido de agradecimiento por cada nuevo día que la vida nos regala. Y no quisiera cerrar el programa de hoy sin promover la causa de la diabetes tipo 1, que es una condición de salud que suele dar especialmente a niños, niñas y adolescentes. Y quiero hacer un llamado para que los estados cumplan con su función de garantizar los tratamientos, especialmente la insulina a través del cuadro básico. Aquí en nuestro país en estos meses hemos tenido algunos problemas de que no había provisión de insulina, especialmente en los centros de salud. Esto realmente no puede suceder porque la vida de los niños depende de la insulina. Entonces hacer este llamado y también motivar a quienes nos escuchan a tener una actitud de más de empatía con cualquier persona que tenga una condición de salud crónica, porque... Tal como lo hemos escuchado hoy y en otras ocasiones también, las personas que viven con condiciones crónicas son seres muy fuertes que merecen toda la comprensión, el cariño y la admiración. Entonces un millón de gracias otra vez querida Roxana por estar aquí y gracias a ustedes por escucharnos y por volverse parte de esta historia. Recuerden que nos encuentran en Instagram y Facebook como Historias de la Otra Mitad y también pueden escribirnos para sugerir personajes o temas. Les esperamos pronto con una nueva historia de la otra mitad. Un abrazo. Historias de
0: la Otra Mitad Voces que transforman el todo. Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias, historias de la otra mitad. mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de ella. CRM Representaciones.
0: en gipsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.